0: Выигрывай с Asus Republic of Gamers, получи до 5000 рублей на Steam аккаунт за покупку игровых ноутбуков и десктопов на Windows 10. Windows 10 – лучшая версия Windows для игр. Акция стартует с 12 декабря, продлится, пока не закончатся подарки. Детали на сайте asusrock.club, ссылка в описании. Я вас категорически приветствую. В этом выпуске подводим итоги уходящего игрового года. Если тебе весь год было не до игр, присядь, послушай, расскажем, во что надо было зарубиться. <связывая> У серии Wolfenstein история богатая. Обычно бласковец из Америки улетает спасать от нацистов в Европу Ну а тут ситуация противоположная Возвращается Биджей домой А там зи Уже такие высадились И ходят под ручку с куклук с клановцами Смотреть на такое Никакого здоровья не хватит Не хватило и у бласковица Более того Биджей в какой-то момент Даже голову потерял Но потом взялся за ум А сразу после этого Взялся за оружие Серии уже лет 30. Что нужно делать, когда главный герой взялся за оружие, все прекрасно знают. Биджей истрейфится бодро, из двух рук лупит без промаха и топориком орудует мастерски. Вольфенстайн удачно протиснулся между конкурентами по шутерному цеху, пользуясь временным помутнением коловдутия и острым приступом жадности в одной слишком уж далекой галактике. Но, в отличие от прошлого нового порядка, ну Колоссус хорош безо всяких скидок на безрыбье. То, что проект достойный, было видно еще на стадии разработки, в чем убедился лично на выставке QuakeCon. Там и с разработчиками можно было пообщаться, и другие проекты беседы посмотреть, в том числе в VR. Бесезда вообще много внимания уделяет шлемам виртуальной реальности, переводит свои основные хиты и для Вайва, и для PSVR, и для Окулюса. Одной из игр, которую неоднократно показывали на стримах тупичка в этом году, стало Destiny 2 продолжение консольного хита, который наконец-то пожаловал на ПК. Еще во времена разработки первой части Банджи ходила вокруг да около, распускала провокационные слухи, рассуждала о том, что в целом-то Destiny на ПК смотрелось бы логично. Но реально на компьютеры привела только сиквел. Перед стартом Destiny 2 имелись определенные сомнения, как отреагирует на клавиатуру и мышь игра, которая изначально заточена под геймпады. Однако релиз показал, что все в полном порядке, с чувствительностью и отзывчивостью управления ни малейших проблем. Но было бы странно, если бы таковые были. Версию для ПК помогала делать не Bitcoin, а компания Nvidia. Динамика в данном шутере любопытная, поскольку дело происходит в продвинутом будущем. Часть вражеских пуль доворачивает в полете за целью. Поэтому классический прием влево-вправо в Destiny 2 работает далеко не всегда. Тут уж или отсиживайся по укрытиям, как в «Гирях войны», или действуй решительно и напористо, как в известной игре «Квейк». То есть, от снарядов надо уходить по диагонали, идти на сближение, а если кто из врагов дожил до рукопашной – немедленно прописывать врыло прикладом. Но ну, благо удар у хранителей поставлен как надо, валит с копыт любую инопланетную тварь почище короткоствола. Ну и про всякие выкрутасы в воздухе забывать не следует. У каждого бойца имеется нечто вроде джетпака, который позволяет взмыть в воздух и всячески там маневрировать, а некоторым и вовсе разрешено телепортироваться на короткие расстояния. При такой организации процесса даже с ботами воевать интересно. А уж на PvP аренах такой адский разбор идет, что без стальных нервов и молниеносной реакции лучше вообще не соваться сожрут живьем. Противник может не только вырулить из-за угла, но и выпрыгнуть откуда-нибудь снизу или даже спланировать сверху. Чутка зазевался – прилетело между глаз. А хитпайнтов хватает максимум на пару хедшотов. Поэтому командные замесы до 100 фрагов пролетают мигом. Только успевай магазины менять выбор оружия опять же богатый и есть и револьверы и пистолеты пулеметы и автоматы и снайперские винтовки и дробовики и даже миниганы Плюс все это добро можно модернизировать где то прицел поменять где то магазин побольше пристегнуть ну и моды прикрутить те самые из за которых жадные дети в интернетах еще перед выходом игры устроили натуральную истерику Дескать, банджи ударилась в лутбоксовщину, и теперь, чтобы побеждать, надо заливать в игру бабло камазами, будто они у детей есть. Ответственно заявляю, моды в игре совершенно спокойно добываются игровыми методами, без какого-либо доната. Да и, честно говоря, моды сами по себе мало что решают. Гораздо важнее иметь прямые руки и надежно подключенный к ним мозг. А вот что действительно хотелось бы, так это чтобы банджи позволило экипировать в два базовых слота любое оружие. Ну, для тех, кто не в теме, поясняю. Сейчас у тебя одновременно может быть экипировано три ствола, каждый со своим запасом патронов. Один кинетический это самые обычные пушки. Один элементальный это примерно то же самое, но с перекрашенными пульками. Ну а третий слот предназначен для тяжелого вооружения, крупнокалиберных снайперских ружей, гранатометов и тому подобного добра. С последней категорией вопросов нет. И эти пушки действительно решают, поэтому их есть смысл выделять в отдельную категорию. Но когда ты не можешь экипировать в пару кинетические винтовки револьвер с аналогичным боеприпасом, а должен искать такой же, у которого пульки будут подкрашены синим, вот это откровенно попахивает бредом. Но в остальном, повторюсь, Destiny 2 – крепкий шутер, вполне самобытный и тщательно продуманный. Пока остальные в двадцатый раз делали клон контре или, как Клиф Близинский со своими лоубрейкерами, лепили странное, Банжи сделала отменный шутер, в котором и компьютерных болванов пострелять приятно, и старые навыки из игры «Квейк» вспомнить есть где – Гонок в этом году вышло много. Не все оправдали надежды фанатов. Где-то контента не доложили, где-то физическую модель не докрутили. Ну а про Need for Speed Payback говорить нечего. Лутбоксы и микроплатежи проехались по ней так, что все прочие особенности игры уже никого не интересуют. На таком фоне выделяется следующая удалая тройка. Project Cars 2. GT Sport и Forza Motorsport 7 Все гонки разные все хороши по-своему и каждая заслуживает внимания Project Cars 2 для любителей хардкора большое количество настроек обилие разнообразных чемпионатов для любителей зависнуть в виртуальном гараже самое то ну и как Пишут в известных комментариях, известный кто, графоний доставляет. Благо, ноутбук Иисус Хемера стабильно держит 60 кадров, а если очень хочется, то и больше. У кого такого могучего ноутбука нет, но погонять с графонием очень хочется, для консоли PlayStation 4 вышла отличная гонка Gran Turismo Sport. Тут машин тоже много, но главное – сетевые чемпионаты, совпадающие с реальными автотурнирами. Поскольку игру делали совместно с Международной Федерацией Автоспорта, твои персональные результаты сравнивают с результатами участников реальных турниров. Ну и, конечно, Sony не упустила шанс добавить поддержку своего шлема виртуальной реальности. А пробовал игру, сперва на телевизоре, а потом в PlayStation VR. В шлеме играть бодрее, когда влетаешь в отбойник, натурально страшно. Неожиданно хорошо выступила Forza Motorsport 7. На этой серии Microsoft выезжает уже больше десяти лет. В последнее время продукт поставлен на конвейер, что твой Call of Duty. У один год Forza Horizon от студии Playground Games. На следующий Forza Motorsport, а потом опять Horizon. При таком плотном графике. Сложно надеяться на существенные улучшения. Но нет, в седьмой части разработчики не только обновили парк техники и проложили новые трассы, но и подтянули графику, а также существенно улучшили физическую модель. Ну и релиз по схеме Play Anywhere – это когда игры для коробокса одновременно выходят и на десятой винде – прошел, на удивление, гладко. Прошлое Forza Horizon на ПК отличалось капризным нравом, а вот у Моторспорт подобных проблем не наблюдается. Видимо, крепко кому-то досталось за прошлый косяк. Толковых файтингов в этом году было ровно два. Injustice 2 и Tekken 7. Первый добрался до компьютеров с некоторым опозданием, вот зато Tekken вышел точно вовремя. Одним из неожиданных хитов прошедшего года оказался платформер Cuphead. Неожиданным хотя бы потому, что анонсировали его еще в 2010 году и с тех пор неоднократно переносили. А вот в 2017 игра не только вышла, но еще и оказалась ровно такой как обещали разработчики. Не верь анимации, стилизованной под старые диснеевские мультики. Тут творится такая жесть, которая никакому Микки Маусу не приснится даже после целого дня игры о Evil Within. Ну, речь не о том, что главные герои работают на дьявола, мочат всех подряд по его указке. Сложность Капхет вполне сравнима с Dark Souls, уже к середине игры отсчет твоих смертей перевалит за сотню, а, скорее всего, за три. И это при том, что управление тут отзывчивое, нет никаких гнилых трюков вроде невидимых платформ или нечитаемых атак, просто требования к скорости реакции и координации движений в капхэт на таком уровне, про который создатели других платформеров давно забыли. Про игру Player Unknown Battlegrounds или PUBG на сегодняшний день не слышал только человек, совсем далекий от видеоигр. Меньше чем за год данный проект прошел путь от безвестной индии игрушечки до бестселлера и самой популярной игры на Стиме. На этом пути он подвинул с вершин чартов и GTA 5, и Control, и даже Dota 2. И все это не выходя из раннего доступа. Те, кто вложился в проект на ранних стадиях, сейчас радостно потирают лапы, как игроки, успевшие на заре популярности PUBG а, закупиться для него всякими редкими предметами. С тех пор цена на них выросла в разы. Ну, Не биткоин, конечно, но тоже душу греет. На успех пубга обратили внимание конкуренты. Создатели Fortnite, ну, чтобы спасти проект, не придумали ничего лучше, как скопировать режим королевской битвы. Ну а китайцы поставили производство пубгов на поток. До конца ноября количество клонов игры пошло уже на десятки. Поэтому не исключено, что в Опергеймере про лучшие игры 2018 года про ПУПГ придется говорить уже в прошедшем времени. Место его займет кто-то из более рукастых конкурентов. Но ну, а пока что королевской битвы лучше Пупга не сыскать. Ко второй серии Divinity Original SIN стала по-настоящему партийной РПГ. В прошлой части оба героя были людьми без прошлого, продвигались по сюжету потому, что так приказали, и только к финалу обретали какую-то личную заинтересованность в происходящем. А в сиквеле с самого начала есть мощный стимул. Будешь сидеть сложа руки, твоему персонажу вынесут мозг в прямом смысле слова. Ну, то есть, сделаешься овощем. После дерзкого побега с тюремного острова бездельничать не дадут. Тем более, что компанию главному герою составят граждане на редкость колоритные. Например, одержимый демоном Барт, скелет-интеллектуал и опальный принц, который не уверен, достоин ли ты чести стать его рабом». Впрочем, и без напарников скучать не придется, поскольку свобода действий из прошлого Original Sin перекочевала и в новую часть. Лень искать ключ от закрытой двери, взломай замок, вышиби дверь, или просто телепортируйся на другую сторону. Нет денег на вещь в магазине, ну, можешь ее украсть. Или даже грохнуть продавца и присвоить себе все его. Имущества. Кто-то не хочет с тобой вежливо общаться, ну, вломи ему по первое число, игра все равно найдет способ продолжить сюжетную линию. Такая свобода действий сейчас встречается крайне редко. Так что, если ты по какой-то причине пропустил данную игру, пройди не пожалеешь. Assassin's Creed Origins оказался похож не столько на новую часть Ассасинов, сколько на третьего Ведьмака. Колесишь себе по стране, охотишься на крокодилов, защищаешь бандитские лагеря, выполняешь поручения случайных знакомых. Как-то не вяжется это с образом члена тайной секты, пытающейся при помощи отдельных убийств улучшить жизнь общества в целом. Тем более, что регулярно приходится заниматься откровенным разбоем, нападая на корованы с целью разжиться ресурсами для создания снаряжения. Но, несмотря на это, играется Origins очень даже хорошо. Например, противники теперь атакуют гурьбой, они а приплясывают вокруг ассасина как идиоты, дожидаясь, пока он закончит потрошить их товарища вражеская кавалерия действует грамотно в обмен ударами не ввязывается а изматывает стремительными налетами ну а при попытке удрать тебя настигает туча стрел поскольку лук здесь есть практически у каждого Поэтому в Origins безо всяких напоминаний со стороны дизайнера приходится действовать аккуратно и незаметно, заранее просчитывая последствия своих действий. Одним словом, переосмысление серии прошло удачно. Про сеттинг и говорить нечего. Художники постарались на славу. Некоторые камрады бросали все меджайские дела и стояли, смотрели на барханы и пирамиды, до прихода солнечного удара. При наличии мощной системы внимание игрока переключалось с убийства и расследований на обзор местных достопримечательностей. Ну особенно непросто было тем, у кого в наличии качественный экран и серьезная видеокарта. На руках у Total War Warhammer 2 цельных два козыря. Первый козырь – это сама Ваха. Как ни крути, но фэнтезийный Вархаммер, официально погибший в страшном апокалипсисе еще 7 лет назад, гораздо живее, сочнее и интереснее, чем большинство игровых вселенных. Второй козырь – это объединение с предыдущей игрой серии. Вскоре после выхода Total War Warhammer 2 был выпущен мегапатч, который связал воедино миры первой и второй частей. Заодно вместе сплелись уже вышедшие к первой части DLC. Некоторые дополнения, правда, при такой насильственной синергии отвалились. Ну да, что-нибудь придумают». Конечно, игры объединились только у тех, кто обои две прикупил. Кто купил только одну, ей-то объединяться не с чем. По итогу фанаты глобальных стратегий уткнулись в экраны и не отсвечивают в комментах уже несколько недель. Продолжение выживательного ужаса зло внутри, ну или the evil within, с порога закинуло главного героя в шматрицу. Поэтому тут в порядке вещей и движущиеся стены, и двери, ведущие в никуда, и призраки, и любая другая чертовщина. Есть только одна стопроцентно настоящая штука. Это смерть. Умер в виртуальности откинешь копыта, и в реальной жизни расслабляться некогда. Виртуально-реальная нечисть бродит толпами, а патронов выдают не как в Уфенстайне ведрами, а строго по ведомости. Да и противники здесь получились знатные. Истерическое хихикание многоголового монстра с циркулярной пилой выведет из душевного равновесия кого угодно. Ну а если сам засядешь играть во вторую Evil Within, предупреди домашних, чтобы со спины не подходили. Там химеры совсем не такие хорошие, как ноутбуки химеры. Были, конечно, в этом году и другие хорошие игры. И Nintendo отличилась Марио и Зельдами. Порадовал и новый Саус Парк, о котором совсем недавно рассказывали в опергеймере. И Prey был страшным в хорошем смысле. В общем, достойный выдался год. Хороших игр вышло много. Почти все они у меня здесь. В ноутбуке Иисус Химера. Мобильная платформа. Где хочешь, там и играй. А на сегодня все. До новых встреч в новом году.